0: Sarà una puntata un po' diversa dalle altre. Come vi avevamo anticipato abbiamo fatto un piccolo sondaggio sul nostro canale Telegram che ricordiamo essere The Underground Radio, tutto in maiuscolo. Nel sondaggio abbiamo chiesto insomma, l'argomento della puntata ed è stato scelto. L'argomento di oggi è rullo di
1: tamburi stranezze nel metal
0: (ride) bello, voce impostata bello, bello, bel titolo sarà una puntata molto divertente perché ci lanceremo in una serie di aneddoti inerenti al mondo del metal più conosciuto, diciamo, mainstream senza ovviamente tralasciare la nostra amata musica
1: certo, certo mi piacerebbe creare una serie di questi eventi dai, iniziamo con la prima stranezza che riguarda niente poco di meno che il reverendo del rock più estremo il cosiddetto Papa Nero, basta fare me. Ma Marilyn Manson, <ride> di questo personaggio si può dire molto, e molte sono cose strane, essendo cantante, attore, produttore, scrittore, addirittura anche pittore, un artista a 360 gradi. Iniziamo col dire una cosa ovvia, che non tutti sanno, cioè perché Marilyn Manson si chiama così? All'anagrafe Brian Warner Made in USA, classe 69, il suo nome è un incrocio tra la famosissima attrice su Brett, cantante Marilyn Monroe, ed il serial killer Charles Manson. Lui ha voluto unire in un solo nome due personalità contrastanti, la bellezza della vita e il fautore della morte, bianco e nero, gli opposti.
0: Esatto, eh, già, già questa è una cosa molto strana, però in realtà ciò che volevo, volevamo raccontarvi su, su Marilyn Manson è una cosa che tutti sanno... Lui è un collezionista, ma ciò che colleziona è, è assurdo, praticamente lui è un accumulatore seriale di cestini per il pranzo, sapete quelli che i lavoratori per intenderci si portano in ufficio o sul cantiere, ecco. ne ha centinaia di ogni genere, periodo e datazione, ma solo ed esclusivamente in metallo, infatti ha dichiarato di avere proprio una stanza intera della sua lussosissima casa dedicata a questa, questa stranissima passione. Ma non è finita qui. Oltre a ecco. collezionare cestini per il pranzo in metallo, ricordiamolo, in un'altra stanza colleziona, pensate un po', protesi mediche. Oh, oddio! Sì, sì, gambe, braccia di legno di metallo, mani prostetiche, occhi di vetro, vetti sotto alcol e roba del genere. Cioè, questo è praticamente un, un pazzo e non puoi non adorarlo per questo. Eh?
1: Oddio! Allora, dissociandomi dai suoi gusti di Merlin Manson ci andiamo ad ascoltare una bella canzoncina presa dal suo ultimo album del 2020 We Are Chaos per voi abbiamo Don't Chase The Dead grande come sempre Marilyn eh, Manson sì, sì. gran bell'album We Are Chaos mm. il suo stile leggermente mutato verso sonorità meno estreme quasi più da cantautore, però il risultato è splendido comunque Marilyn Manson l'ho seguito durante la sua evoluzione e il risultato che ha raggiunto non è male no
0: no no infatti un album diverso dai, da quelli che ha fatto ma davvero un bell'album si può dire bene bene allora andiamo avanti con il mondo delle stranezze nel metal E passiamo ai padrini del metal, i Black Sabbath, capitanati dall'ormai immortale e universalmente riconosciuto nonno del metal, Ozzy Osbourne. Sulla band si può dire ovviamente tantissimo, troppo per una sola puntata, sì, esatto. Ma noi abbiamo scelto la stranezza suprema dei Black Sabbath, quella che ci è sembrata più più strana davvero. Più unica? Sì, sì, esatto, più, più unica. Eh, forse non tutti sanno che eh, i Black Sabbath non sono solo quattro, ovvero Ozzy Osbourne, Tony Yommi, Giselle ba- Butler e Bill Ward. Ma in realtà c'è un quinto membro, o almeno loro sono tuttora convinti di questo. E il quinto membro, altro rullo di tamburi, non è niente di meno che il diavolo in persona, il maligno, il, il male incarnato, satana insomma.
1: Tutto inizia agli esordi della band. Il bassista Gesar Butler era un amante dell'esoterismo magia nera, e quindi Ozzy, giustamente, decide di regalargli un antico libro di epoca medievale. Hai
0: capito il regalo che ha fatto?
1: <ride> un qualche genere di trattato sulla magia nera, con tanto di scritto in latino, quindi chiaramente il bassista si lancia subito nella lettura, nello studio del manoscritto. E una notte avviene un avvenimento spaventoso, per lui fantastico. Caser si sveglia, dopo un terribile incubo, ai piedi del suo letto vede una figura completamente nera che lo osserva minacciosamente. I Black Sabbath non hanno mai parlato di questo. non hanno mai parlato di quanto avvenuto nel dettaglio, ma semplicemente decisero di raccontarlo in una delle loro canzoni più famose, l'omonima Black Sabbath.
0: Nonché okay, il capolavoro e canzone che poi ha dato il nome all'altro Assoluto. Assolutamente. Dopo questo evento. E quindi l'incisione di di quella canzone, il gruppo ha più volte dichiarato di percepire una presenza costante tra loro quando erano appunto tutti insieme. Il chitarrista Tony Iommi, in un'intervista, ha detto esattamente questo: Abbiamo sempre avuto la sensazione che nella band ci fosse un quinto membro, per quanto chiaramente la cosa eh, sembri insomma ridicola, però è come se ci fosse qualcuno che ci guardasse dall'alto e ci guidasse. Sentivamo la sua presenza quando eravamo tutti insieme, ne parlavamo come del quinto membro o il superiore. Eravamo così vicini come band, sin dall'inizio abbiamo vissuto a strettissimo contatto, che appunto siamo diventati una cosa sola, sentivamo questo quinto membro come una presenza vera e reale. Il che è, è abbastanza inquietante in agghiacciante eh, sì, sì. <ride> in
1: un'altra intervista sempre togna Yomi parlando dello stesso argomento aggiunge che non era una semplice percezione perché succedevano cose strane proprio quando erano tutti insieme ad esempio racconta Yomi eravamo nel van, qualcuno guardava fuori dalla finestra guardate c'è un fish and chips le luci del negozio si spegnevano di botto <ride> succedevano cose strane all'epoca un altro aneddoto, davvero strano è avvenuto durante la produzione dell'album Sabbath di Sabbath. Mm-hmm. E loro erano nelle prigioni di un castello d'Inghilterra, quindi già questo parla da sé. C- come raccontato in passato da Yomi, c'erano delle ombre che si muovevano nei corridoi e nelle sale del castello. Un giorno camminavo, credo fossi con Gisero Bill, e a un certo punto vediamo queste figure che vengono verso di noi e all'improvviso girano a sinistra in una stanza. Quella dell'arsenale, dove c'erano tutte le armi, racconto ovviamente agli omni. Le seguimmo, non c'era nessuno lì, N- non c'erano porte o finestre. Quando pochi giorni dopo abbiamo raccontato delle stranezze accadute ai proprietari, ci hanno risposto dicendo di non preoccuparci perché si trattava solo dei fantasmi del castello. Ah,
0: ok. Rassicurante! Esatto, pazzesco. Beh, uh, se questa non è una stranezza, non saprei davvero cosa, cosa può essere. E allora, parlando dei Black Sabbath, ci andiamo ad ascoltare uno dei loro tanti capolavori: dall'omonimo album del 1973, Sabbath Bloody Sabbath. Thank <laughs>
1: che vi andiamo a raccontare, è stupenda. Credo forse una delle migliori dell'intera puntata. Scendiamo un pochino nell'underground e vi presentiamo una band statunitense. Si chiamano Hatepick. <ride> Loro suonano death metal, hanno avuto una brevissima carriera, iniziata nel 2004 e finita nel 2009. Aggiungerei
0: purtroppo.
1: Eh, sì, è, è qualcosa di stupendo, unico. Perché dite voi, giustamente? 8Bit, letteralmente pecco d'odio. Un nome davvero insolito. E perché insolito, Dario? Dici perché è insolito?
0: <ride> La band, infatti, aveva un cantante abbastanza insolito. Lui si, si chiama Waldo, ed è un uh, pappagallo grigio africano di 19 <ride> anni. Ah, Avete capito bene, questi geni del male hanno messo alla voce un pappagallo che appunto fa versi da pappagallo e ogni tanto dice qualche parola. Chiaramente la band ha voluto sfruttare delle assonanze giocando sulla parola beck o beck, che vuol dire becco. Uh, e hanno sfornato capolavori quali The Number of the Beak, o, oppure The Thing That Should Not Beak. No, 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 no. E
1: quindi non resta che ascoltarci uno di questi brani, gli Hate Beak, qui su The Underground Radio Element, alla voce il grandissimo Pappagallo Waldo, questa è The Thing That Should Not Beak.
0: so esattamente che cosa abbiamo ascoltato, <ride> però va benissimo così, cioè
1: va assolutamente <ride> bene così. L'assurdo nell'assurdo è che la band, o almeno i membri umani della sudetta, <ride> hanno voluto spiegare perché questa loro scelta artistica, chiamiamola così diciamo, dicendo di voler portare a un livello ancora più estremo la musica metal. Bellissimo. Io alzo le
2: mani.
0: Eh, ricordiamo che non sono gli unici ad aver utilizzato animali, comunque nella musica metal. Eh, ricordo di una band che usava. Sempre death metal che usava dei Doberman alla voce:
1: Caninus.
0: I Caninus, esatto, quindi. Va bene, va bene. E continuiamo quindi, dato che ci siamo entrati e ci stiamo sguazzando nel mondo delle stranezze. Questa volta andando da un mostro sacro del metal e del rock, il Sua Maestà Eddie Van Halen. Non tutti sanno che il famosissimo chitarrista cantante ha suonato l'assuolo della canzone Beat It di Michael Jackson. Mm-hmm. Ma la storia che c'è dietro è, è molto divertente. Dai, è bellissima, fantastica.
1: All'epoca. Il produttore di Michael Jackson, quindi Quincy Jones, chiamò Van Allen per proporgli di partecipare alle registrazioni di Beavet, come chitarra solista, quindi avrebbe dovuto registrare l'assolo solo della suddetta canzone. Allora, già iniziamo che quel pazzo di Van Allen per un paio di volte gli agganciò il telefono in faccia in quanto credeva fosse uno scherzo. Però, quando finalmente si convinse, raggiunse Quincy Jones, il giorno della registrazione, andò allo studio di pessimo umore. Attaccò la sua strumentazione, fece qualche take di prova, diciamo, per testare il suono, ecco. Quando il Fonico gli disse, ok, basta, abbiamo finito. Come abbiamo finito? Chiaramente Van Allen, da megalomane perfezionista qual era, andò su tutte le fure, perché era insoddisfatto del proprio operato. Ma sia il Fonico che il produttore dissero che andava bene così, la solo era perfetto. E Van Allen disse: ok, contenti voi, non si fece neanche pagare. Infatti, quel quella solo di prova fu inserito nella canzone, nell'album che di lì a poco sarebbe diventato il successo planetario che tuttora oggi
0: noi conosciamo immaginate Van Allen che probabilmente da una serata postuma di alcol e roba varia <ride> fa una take di prova e poi si sente quell'assolo che viene messo nell'album di Michael Jackson che ha venduto milioni di copie <ride> già questo è strano
1: e non, non si è fatto ma...
0: pagare e non si è fatto pagare chiaramente. Come se non bastasse, Van Allen ha più volte dichiarato di non ricordarsi minimamente che cosa avesse suonato, com'era l'assolo, la solo, perché appunto era una, una prova, un soundcheck, fatta giusto così per sentire il suono. Molti anni dopo, Jennifer Button, la famosa chitarrista turnista di Michael Jackson, durante una serata privata, rifece la, la solo di Beat It proprio davanti al suo creatore, a Eddie Van Allen. Van Allen, concluso l'assolo, la, la prese la button da parte e le disse, ok, adesso me, me lo fai rivedere con calma dall'inizio perché non mi ricordo niente. È <ride> Meraviglioso. A
1: riprova di quanto detto finora. Eh, esatto, esatto. Proprio di Van Allen, dall'album 1984 ci ascoltiamo Panama.
2: We run a little bit hot tonight I can barely see the road From the heat coming off Reach down Between my legs and Ease the seat back
0: Van Allen, con questo brano comunque vogliamo ricordare il grandissimo genio di Eddie Van Allen purtroppo scomparso il 6 ottobre eh. del 2020 dopo più di vent'anni di lotta contro un tumore alla, alla
1: gola eh, sei stato un mito È eh, inarrivabile, inimitabile assolutamente. però continuiamo con le nostre stranezze nel vai, mondo vai. del metal si parla di heavy metal principalmente pensando alla musica o magari a queste tematiche scordandoci che uno dei pochissimi generi, se non fosse l'unico, vabbè comunque uno dei pochi, ad aver lanciato una moda estetica, stilistica. parlo di catene, porchie, giubbotti di pelle, jeans anfibi, ovvero l'ars- l'arsenale del classico metallaro medio. Non molti sanno che l'origine di questo stile estetico è ben precisa e ha delle spiegazioni importanti
0: sì assolutamente assolutamente. se si pensa al rock anni 60-70 la musica che poi ha ispirato la nascita del metal è facile intuire che è una musica nata tra virgolette in povertà uh, spesso e volentieri erano era i, i, i primi gruppi diciamo, e, e non solo i primi erano ragazzi con pochi soldi in tasca appartenenti a ceti medio-bassi uh, da allora e l'abbigliamento più comune erano chiaramente i jeans spesso e volentieri strappati o scoloriti, non per scelta ma per usura praticamente, e le, ma- e le classiche magliette con loghi colorati o magari sbiadite e, e macchiate. Le- l'esempio classico di questo è il-, è il classico abbigliamento hippie, un abbigliamento coloratissimo ma comunque creato con indumenti di scarto spesso diciamo riutilizzati e ricolorati.
1: Sì, questo tipo di abbigliamento, prima semplice, poi ovviamente con l'evoluzione sempre più ricercato, diventato uno status symbol, è alla base della moda fino al 1978. Un gruppo, divenuto poi leggenda nel metal, tutt'oggi ancora attivi e chiamati Gods of Metal, sfornò una delle loro sonorità più dure e spinte, Killing Machine. Che album. Stiamo parlando degli immensi Judas Priest furono proprio loro a presentarsi sul palco vestiti totalmente di pelle, borchie, catene, collare e quant'altro abbigliamento che avrebbe ispirato in successione a gruppi come Iron Maiden, Venom, Slayer, chi più ne ha, più ne metta, certo. l'intero Trash Metal, Death Metal... Eh, ah, sì, l- sì. L-
0: l'intero Metal, si può dire. C'è da dire che in realtà eh, i Judas Priest iniziarono eh, timidamente a far vedere questo tipo di vestiario. Be- già da prima di Killing Machine, però diciamo che nel eh, 1978 quell'album è riconosciuto come l'inizio di, di questa scelta e infatti eh, proprio dietro questa scelta c'è un, un motivo preciso e qui sta la stranezza Rob Alford lo storico cantante della band all'epoca già dichiaratamente omosessuale frequentava l'ambiente del BDSM inglese, i circoli sadomaso per intenderci, e più in particolare un ambiente denominato subcultural leader, letteralmente sottocultura della pelle. In poche parole eh, era o è, non so se esiste ancora, un ambiente legato al al mondo gay eh, e più precisamente ai sadomasochisti feticisti della pelle e del latex, che uh, ri- rifitavano lo, stero- lo stereotipo del gay effeminato, prediligendo diciamo, la figura dell'uomo rude, muscoloso, mo- motociclista, pelo al vento, vestito con borchie, pelle e accessori affini.
1: Questa wave comunque fu continuata negli anni 80, possiamo dire anche Freddy Mercury stesso, nel momento in cui si fece crescere i baffi, fu proprio per continuare questa wave iniziata anche dai Village People. Certo, certo, certo. certo. il il cantante quindi Rob
0: Alford già quindi abituato a a vestirsi in questa maniera per passione diciamo così, ebbe l'idea di importare tale stile nella band, nei Judas Priest sia sicuramente per un discorso di spettacolo che come poi ha confermato lui stesso anche per una sua voglia personale di natura erotica diciamo
1: questo colpì talmente tanto l'opinione pubblica che molte band si ispirarono a questo fenomeno e nacque lo stereotipo del metallaro con pantaloni, giacca di pelle, bracciari di bocchi, catene, eccetera. E devo dire, personalmente, sono felice che siano arrivati prima i Judas Priest dei Manowar.
0: Assolutamente! (ride) Assolutamente sì!
1: In conclusione, è davvero strano pensare che un genere considerato maschio, rude, duro, violento e diretto sia nato comunque da una sottocultura appartenente al mondo omosessuale. È una stranezza interessante, davvero davvero figa
0: bello bello sì 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 ci, ci piace il, diciamo, questa storia come chiaramente ci piacciono i Judas Priest e proprio loro ci ascoltiamo una canzone dell'album sopra menzionato Kinglin Machine qui su The Underground
2: questa è El Band for Lidder They sense the fear A A of steel and a flash of light Screams From a streak of fire as he strikes Hellbent, hellbent for leather Hellbent, hellbent for leather Blackest night, faster than a shadow Comes the flare from a raging sun An exhibition Ship position, yet no one knows from where he comes. Bulls, self-destruct cannot take the clown. Dreams crash one by one to the ground. Helpment, helpment for Lennart.
0: Mostruosi Judas Priest. Chiaramente, mostruosi. E passiamo. Ad una chicca che abbiamo scoperto di recente ma non potevamo esimerci dal raccontarvi E chiaramente parlare del, eh, delle, di, di questa stranezza Non si parla di un gruppo preciso ma in generale proprio del metal In particolare in questo caso del metalcore collegato al mondo degli animali
1: Tranquilli ragazzi, tranquilli Non vi faremo sentire un altro pappagallo, un cane, <ride> qualsiasi animale alla voce no, 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 no,
0: assolutamente No, infatti Uh, a, a quanto pare uh, anche gli animali ascoltano musica, e tra tutti c'è un animale che è più metallaro degli altri. Sto parlando di quella creaturina carina con gli occhi neri, la bocca sempre leggermente aperta, i dentini da fuori. Il grande squalo bianco. La macchina di morte perfetta degli oceani, e ovviamente, come tale, non poteva non essere metallaro. Ma, ovviamente, ovviamente.
1: Esatto. Pare che un gruppo di documentaristi del Discovery Channel, durante un reportage fatto nel 2018 sono riuscite ad attirare ben due esemplari di squalo bianco facendogli letteralmente ascoltare canzoni del gruppo Metalcore d'Arkest Hour. E scientificamente parlando, questo avviene perché le vibrazioni prodotte dalla musica possono essere captate dagli squali grazie ad un organo chiamato linea laterale. Lo stesso organo che permette quindi di percepire le vibrazioni dei banchi di pesci, quindi potenziali prete. E a quanto pare le vibrazioni prodotte dal Metalcore piacciono e attraggono letteralmente lo scuolo bianco
0: <ride> quindi praticamente seguendo questa logica se spari in acqua un po' di black metal potresti richiamare il Kraken,
1: no anzi ctunu eh, esatto direttamente <ride> va
0: bene va bene in realtà Uh, per quanto la tua spiegazione sia perfetta, aggiungo una piccola cosa. Questa cosa della, della musica, insomma, era già stata sperimentata qualche anno fa dal documentarista Matt Waller uh, con altre canzoni, tra cui la sempre verde Back in Black degli CDC. Insomma, in conclusione, la stranezza vera è che gli squali sono me- metallari ah, Praticamente
1: è una grande stranezza, è un dato di fatto: esatto, <ride> esatto. <ride> Ci andiamo ad ascoltare. Proprio dei sopracitati Darkest Hour, dall'album The Human Romance. Savored the kill <laughs> Yeah Darkest Hour di Underground su Radio Elements personalmente non sono un grande amante del Metalcore però questo gruppo è attivo da più di vent'anni e sa il fatto super Beh, sì, sì. e non mi dispiace per niente sentire anche queste influenze dotate dal Melodic Death all'interno sì. del loro sound
0: sì sì assolutamente Benissimo. E proprio parlando di melodic death metal andiamo a parlare di uno dei gruppi padrini del genere, stiamo parlando degli ormai purtroppo scomparsi Children of Bodom, dedichiamo con questa puntata un saluto al fondatore e chitarrista cantante Alexi Laio purtroppo scomparso di recente a causa di problemi di alcol e droga.
1: Già. e Children of Bodom possiamo dire che hanno sfornato Album interi, capolavori su capolavori, nel corso della loro lunghissima carriera. Oltre a decine di inediti, però, si sono dedicati anche a delle cover. Ne hanno fatte alcune di indiscusso successo, come Ace's Eye, The Hero Maiden, o alcuni brani dei Slayer, Motorhead, Scorpions. Hanno toccato praticamente tutti i generi, dai Ramones, addirittura Billy Idol. <ride> vero, vero, vero. Non tutti sanno che i Children of Bodom hanno addirittura fatto una cover degli inni del pop teen 2000, come ad esempio Oops, I Did It Again di Britney Spears.
0: Esatto, avete capito benissimo. I Children of Bodom, dopo una serata di bagordi tra droga e vodka, si sono chiusi in studio e con la loro amica, cantante finlandese, eh, credo si legga Jonna Kosonen, hanno okay. riarrangiato e registrato la hit di Britney Spears, Opside In The Il problema è che l'hanno fatto davvero bene. E la canzone, da essere fatta quasi per gioco, è diventata anche un grande successo. E diciamo. che
1: quello è il fatto, che quello è il fatto. Non si sa perché, ma abbiamo deciso di eh, riabissare l'accaduto con un'altra canzone, se si può definire tale, <ride> del, fam- <ride> del famosissimo attore Eddie Murphy oh, e la sua party all the time <ride> che se non conoscete
0: dovete sentirvi giusto per capire di cosa è capace la mente umana Vabbè.
1: probabilmente sempre in preda all'alcolismo o molto più semplicemente con la strafottenza, la faccia di, di bronzo di chi può letteralmente fare quello che gli pare fecero quest'altra cover e anche in questo caso non sbagliarono <ride> la trasformarono in un divertentissimo pezzo Degno delle migliori birrerie del nord Europa. Vero,
0: vero, vero. Però non ve lo faremo ascoltare perché è veramente terrificante come canzone. <ride> Con rispetto a Eddie Murphy come attore, in discusso, ma come cantante no, ci andiamo ad ascoltare proprio The Children of Bottom la sopra citata cover di Britney Spears, Ops, I Did It Again. Casi oh,
2: Perché Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, 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 yeah. Oh yeah 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 yeah! yeah 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 yeah! Think I did it.
1: Io non riesco a capire come ci siano riusciti Cioè hanno fatto la cover di una canzone per adolescenti In chiave death metal Senza spostarsi minimamente Un millimetro dal loro stile granitico Fantastici Io personalmente mi sono cimentato in diverse cover Ma alla fine comunque fai una tua interpretazione Ma loro sono stati letteralmente perfetti
0: Vero, 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 vero No, no, assolutamente, assolutamente e purtroppo anche oggi siamo giunti al termine di questa strana quanto divertentissima puntata dedicata alle stranezze eh, nel, nel mondo della musica metal.
1: Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale Telegram di Underground Radio, tutto maiuscolo, e di partecipare alla follia dilagante dei nostri sondaggi. E eventualmente di mandare qualche bel vocale da far girare in onda. Dai ragazzi, fatevi sotto. Su dai, su. Dai, dai. E allora io Dario vi saluto Ciao anche da Alessandro
0: E vi diamo appuntamento come sempre a mercoledì prossimo ore 18 Sempre qui su Radio Elements E vi lasciamo con una delle nostre chicche finali Oggi abbiamo scelto questa canzone perché Se non è strana la canzone è l'uomo che c'è dietro Davvero non sappiamo più cosa pensare Lo devo presentare con un certo tono Lui è il somma maestro della New Wave of Italian Heavy Metal chitarrista heavy metal famoso sul web e nel mondo, qui su The Underground, il vulcano di Domenico Bini. Ciao!